0: Olá, olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast de Amundos E nesse episódio, aí, o terceiro né, da série do Panóptico, uh, o Vitor Hugo vai expor aí os conceitos que o Jeremy Bentham vai usar para fazer o cálculo felicífico, que é, afinal, né, uma das bases ali da filosofia utilitarista. Vou deixar vocês com o áudio.
1: Agora eu vou... Passa para outro ah, tópico. Um gente,
2: mas... antes de você
0: passar, eu imagino que você vai falar mais sobre os fundamentos do utilitarismo. Você falou que é o maior tópico, não é?
1: É o maior tópico. Eu vou falar mais... Tem mais coisas.
0: Ah, não. Tranquilo, então. então
1: não. Se você tem alguma coisa...
0: Não, não. Melhor a gente dar uma linearidade maior. Eu pergunto depois, porque você provavelmente vai repetir o, a área do meu questionamento. Então, pode seguir.
1: Ok. Tá. Uh, então... Agora eu vou falar do cálculo felicífico, que eu tinha citado ele, é o cálculo Parece utilitário. Como... Então fala agora, aproveitar para eu, eu já responder. Aí, então. aí eu
0: vou... Quem sabe você já responde falando sobre ele.
1: Tudo bem. Uh, o cálculo felicífico, ele, ele tem a, a característica de ser uma racionalização da, da questão do prazer e da dor. Inclusive, o Bento, ele cria unidades de medida para prazer e dor, chamada Edons e Dollars. É, é bem... <risos>
2: Desculpa, eu achei é, isso engraçado.
1: É, é, é engraçado mesmo. Mas a, o Bento o mesmo... Joule, ele, sabe? Pascal. É, é, é quase... É, é, não é exatamente uma unidade de medida formal <risos> e <risos>
3: tudo. <risos> Será que tem esse sistema internacional?
2: Um é... Não é quantos
0: gramas? Não é quantos
3: de dopamina? Dopamina
1: então, <risos> é... É... <risos> É ah, muito bom. Mas é. é, é unidade de medida: dólares, addons e dólares.
2: <risos> dólares. É.
1: <risos> o cálculo felicífico ele, ele tem esse, essa conotação de querer racionalizar ao máximo possível a, a, a lógica criminal e, e a ética humana. Mas o, o Bento diz que a, a, o cálculo felicífico é baseado principalmente na análise do contexto. Uh, não tem uma, uma fórmula matemática e, e sabe, literal dos Edons e Dollars. Uh, eu posso explicar aqui de forma mais genérica. Uh, é claro que o Bentham ele vai formalizar isso com muito mais percussiência. Se vocês quiserem, vocês leiam, uh, talvez seja interessante vocês lerem o, uh, uma introdução aos princípios da moral e da legislação é um livro muito legal para entender o cálculo felicífico, ele fala muito do cálculo felicífico, uh, mas o, a explicação geral do cálculo felicífico é justamente reduzir ao máximo o sofrimento e aumentar ao máximo o prazer. Isso é óbvio, e como todo utilitarista, ele tenta preservar ao máximo uh, esse, essa, essa, essa questão. O prazer e a dor são Entidades opostas na lógica bentaniana que são como governadores das suas ações. Então, ah, no, no, no sentido criminológico da coisa. Ah, primeiro primeiro eu, quero, eu quero dizer o seguinte, de, de caso para caso, eu, talvez seja essa pergunta do Benzeno não, ah, que seja relacionada a como fazer um cálculo felicífico. É, vem de caso a caso da análise do, 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 do próprio magistrado o processo tudo, uh, e que estaria relacionada muito mais à, à aplicação da pena e ao, à ofensa cometida então a, a, ao caráter a, a questão ao sofrimento da vítima e tudo não é um olho por olho, dente, dente por dente não é isso, não tem nada a ver até porque o, o Benta, a gente já tratou aqui, o Benta não, é, não tem esse caráter vingativo, mas ele tem esse, essa, essa formalização do cálculo o que inclui em alguns casos a pena de morte, quando, por exemplo, tem seu assassinato, o latrocínio, o genocídio, essas coisas assim, talvez dependendo da, do cálculo do juiz e do, da ofensa cometida, podem ser justificativas para uma pena de morte. Mas é, o, o Benta não tem esse caráter vingativo ah, nesse sentido, ah, tanto é que nós vimos essa filantropia e humanização. Né? Uh, e essa, o cálculo felicífico, ele vai ser aplicado principalmente uh, dentro da lógica criminal, criminal, que eu gostaria de tratar brevemente aqui com vocês. Inclusive eu usei na minha no, redação. Oh, pode falar.
2: No cálculo felicífico, todas as pessoas elas são levadas com o mesmo peso? Assim, tipo, todas as pessoas têm a mesma, a, a felicidade é a mesma medida? Assim, não tem...
1: o, o prazer e a dor tem a mesma medida. Ah, tem, não, não entre os dois, mas tipo, ele sempre tem a mesma medida. Todo prazer tem a mesma medida e toda a dor tem a mesma medida. Agora, existe aquele prazer tão exagerado que leva a dor. É, por exemplo.
2: Não, 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 não. sei se eu perguntei. É legal, Eu, tá, eu falo assim, se tem um rei, se tem um nobre, se alguém na vida real, e ela tá envolvida ela tem uma felicidade, uma dor, é a dor, a felicidade dela por não vale mais que a felicidade de uma pessoa comum, do por exemplo, na Inglaterra, ou o que ele propõe, porque você está falando que ele propõe o penal, né? Esse código penal, ele prevê uma igualdade plena entre todos os cidadãos ingleses, ou ele já, já vinha já com uma, toda uma estrutura das classes, dos estamentos da sociedade britânica? É,
1: nós vamos mencionar o código, Legal, o código penal daqui a pouco, chama panômio, mas a questão do, 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 do cálculo felicífico é, é uma aplicação daquela frase, a maior felicidade para maior número de pessoas. Se a vontade do rei representa a vontade do estado, com certeza é maior número de pessoas. Então, consequentemente, a, a, a felicidade do rei é, nesse sentido representaria um, uma felicidade superior à felicidade de um, de um barqueiro da esquina, entendeu? Ah, então, é, em certa medida, pode se dizer que a, de, a, de, dentre determinadas Pessoas, dependendo, da, lógico, da ação, essa felicidade variaria. Agora, uh, existe a, a equitânime medida, equitânime. agora eu me confundi aqui, a equidade entre as, entre as, entre os prazeres em geral. Então, se o rei, existe uma, uma, uma ação individual do rei que deixaria o feliz, propriamente dita, essa ação, uh, essa, essa, ação que se pautaria no cálculo felicífico, uh, não teria uh, diferença em relação ao, uh, ao barqueiro, no mesmo exemplo, a felicidade do de barqueiro, desde que essa felicidade não, não afete um ao outro, né? uh, se uh, a felicidade de um sobrepuja a, a, a felicidade de outro, uh, de contexto para contexto, claro, aí você tem que considerar o contexto, mas dependendo, por exemplo, em um caso de estupro. O estuprador sempre está feliz do, no estupro. Agora, a, a estuprada ou estuprado nunca, com certeza. né uh, E, nesse sentido, o prazer é tão mas tão exagerado que ele se torna um sofrimento, uma dor. E, consequentemente, ele deve ser punido como tal. E, e, e compreende? Eu espero ter tocado no que você estava me perguntando. Talvez eu não tenha compreendido.
2: Você falou da... Que falou do, do prazer exagerado prazer na dor, Eu pensei o contrário O que, que eles achavam dos, dos clausos Que os, os monges escolhiam As freiras escolhiam viver uma vida é, De prazer nenhum Praticamente Uma vida de, 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 de Praticamente só dor tá? é Uma abnegação Total oh. né? é, E aí eles acharam que isso ia Ruim pro cálculo, que isso ia diminuir A felicidade que eles buscavam O objetivo final Olha o que isso deveria ser combatido ah, de forma
1: nenhuma. Só um segundo, ah, Pode falar, pode falar, fala.
2: Eu diria que a felicidade das freiras se torna -se a do delas, saca? Tipo isso. É, é, sim, 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 é, é, isso seria bem possível, mas sei lá, porque esse pessoal do, do século XIX tinha umas tendências meio anticlericais, sabe? Em certa, em certa, certa medida,
1: na verdade, não, o Bento não me lembro dele tratando sobre essa, essa a questão religiosa e tudo mais ah, agora, o que eu imagino ser, que seria a resposta do Bento eu não tenho, não tenho conhecimento suficiente para dizer que o Bento afirmaria isso com certeza, mas o que eu imagino que seria a resposta do Bento seria que se não estivesse prejudicando ninguém, se não elas mesmas e se essa pre, esse, pre, né, esse prejuízo estivesse ah, fosse somente uma interpretação nossa em relação a elas e elas estivessem interpretando aquilo como um prazer né, e tudo eu não teria problema algum até porque, até, até porque o cálculo felicífico, mais uma vez vou, eu vou repetir, talvez você não tenha escutado o cálculo felicífico é uma questão como ah, o você utiliza do cálculo felicífico para suas ações individuais, mas o objetivo do utilitarismo não é analisar a sua ação individual, mas tipo, a, o geral, sabe, é, é uma, uma, uma visão comunitária, então, o, o, as suas escolhas, é. desde que elas não prejudiquem outros e causem maior infelicidade na sociedade, elas podem, elas são, assim, indiferentes ao cálculo, entendeu, ao cálculo geral, não ao seu cálculo, ao seu cálculo, elas, elas são importantes, obviamente. Uhum. Bom,
2: ah, alguém ah, tem mais alguma coisa?
0: Sobre esse negócio que eu acabei especialmente é um tópico que eu, que eu sempre fico um pouquinho confuso. Assim. Porque, primeira coisa, assim, porque você me falou que ele faz uma equiparação aí entre as dores e os prazeres, nesse sentido, mas, por exemplo, porque dependendo de pessoas e dependendo do tipo de coisa que acontece, dependendo do que pode repercutir no futuro, por exemplo, a dor resultante de uma certa ação pode ser muito maior ou menor. Vamos colocar aí, por exemplo, eu tenho certeza que, em certa medida, e comparando dois tipos de dor diferentes aí, no meu caso, a dor de uma mãe perder o seu único filho, muito provavelmente, é maior do que a dor de 10 pessoas levando tiro, sabe? Uh, só porque eu exagerei um pouco, mas eles entenderam o que eu tô querendo dizer. Uh, e aí, como que existe, como que, que se faz algum tipo de equiparação entre esses tipos? aí você tem, por exemplo... Uh, porque, por um lado, você ah, não pode ficar se renegando às coisas e ficar num ideal assético muito forte, porque você vai estar tá, né, se, se, se ah, negando qualquer tipo de prazer. É o que os, as monjas aí fazem e tudo. Mas, ah, e, por outro lado, você também não pode abusar, porque a pessoa que, por exemplo, está viciada em alguma coisa, ela acha que ela está num prazer, né? Mas, no fim das contas, a dor também está ali presente. Um, eu imagino que a gente vai acabar entrando em várias questões aqui diferentes, mas uh, o que você tem a dizer exatamente nessa
1: equiparação? Duas coisas. Duas, coisas Duas coisas. primeiro seu exemplo, eu, eu, eu acho que talvez, é, se você até quiser melhorá-lo, mas é porque você colocou mais gente ali, imagina, eu, o cálculo pensa na frase, mais, mais uma vez a, a questão, uma felicidade maior do número de pessoas, se 10 pessoas foram né, mortas, consequentemente isso seria uma infelicidade maior.
0: Não é que elas iam morrer,
1: né? Aí. É, <risos> num tiroteio. Num tiroteio. Eles Eles realmente... por um tiroteio. Ah, e justamente. E, t, t, tem um sofrimento maior ali nesse caso. Mas tá. Ah, eu, eu entendi o seu exemplo. Eu compreendi o, a sua intenção. E eu acho que talvez a melhor resposta Agora, a segunda coisa que eu queria tratar nessa, nessa pergunta, talvez a melhor resposta seria de que a unidade, a unidade de prazer e dor é igual. Uh, e agora, passando por uma perspectiva mais geral da filosofia utilitarista, existe uma diferença marcante entre o John Stuart Mill e o Jeremy Benta, que eu não estava planejando tratar, eu não esperava que viesse alguma pergunta sobre isso. Então, eu... eu Posso, eu vou tratar brevemente aqui para responder a sua pergunta e uh, fugir um pouco do assunto rapidamente. Mas é, o John Stuart Mill, ele, ele diz o seguinte, ele corrige, entre aspas, o Jeremy. Ele vai dizer que a, a, os prazeres e as dores não têm a mesma unidade e que o cálculo matemático do, do, né, dos, de cada contexto era, uh, ainda que ele fosse um utilitarista e que ele também tivesse um, uma influência muito grande do cálculo, ele era mais complicado do que o imaginava. A, a própria influência do John Stuart Mill, do Coleridge e tudo mais, tinha, a, tinha uma, uma consequência no, no, no Stuart Mill, que, é, que seria justamente a análise da complexidade humana e dos, das ações humanas e tudo, Ainda que ele fosse muito adepto à, à noção de cálculo moral e tudo, ele, ele, vamos dizer que ele adicionava mais variantes, entre aspas. E isso, por consequência, acaba retirando uma, uma equidade entre os prazeres e dores uh, em certa medida uh, ao longo do tempo. Agora, o Bentham, ele, ele cria essa equidade entre as unidades de prazer e dor. E não ao total de prazer e dor de uma situação, entendeu?
2: Ah,
0: caindo aí mais ou menos nesse mesmo tópico, como é que... Porque são duas variáveis na máxima utilitarista. Maior prazer para maior número de pessoas. A grande questão é, querendo ou não, em situações, né, você tem que decidir entre uma coisa e outra. Então, querendo ou não, você tem que fazer o cálculo para ver qual é o maior, Ok. Uh, mas e o que que pesaria, mais vamos dizer assim? Eu imagino que seja muito difícil de, de avaliar de uma máxima geral, porque parece que o utilitarismo ele tem essa máxima que ela vai ser avaliada de situação para situação. Uh, igual você falou, que varia essas coisas mesmo. Mas, por exemplo, como que se avalia uma pessoa uh, ter uma dor muito grande ou três pessoas terem uma dor menor? E como, qual o peso que o Bentham vai dar maior e qual que é a justificativa que ele vai dar nisso? Porque, assim, de fato você consegue ver uma, uma distinção aí entre uh, dores de, de, de pessoas diferentes, assim, na situação real. Às vezes você tem que fazer uma escolha que talvez Fole completamente uma pessoa, mas que talvez seja melhor para um grupo maior, vão te colocar, assim, sabe? E como é que se avalia esse tipo de coisa? Acho que que seja muito difícil. Mas tem algum peso maior que ele vai dar?
1: Olha, ele não é o um magistrado, né? O objetivo dele não é definir os pesos de cada situação, mas sim definir o um método a ser utilizado em cada situação. Então, eu posso te responder dizendo que o, o, o método dele, ah, ele, ele, vamos dizer, ele fala como criar uma lei. Aí, é, esse seria o jeito dele de definir os pesos, sabe? Ah, a chamada, um livro chama o livro dele chama Nomografia, é o estilo da lei, né, o jeito de se produzir uma lei. Eu vou tratar dele daqui a pouco. Uh, mas que o, o objetivo dele era metodi metodização da lei. Uh, eu pretendia falar disso só depois de falar a natureza da lei utilitarista, uh, porque né, isso é proviedade. Mas a gente trata rapidamente aqui, de maneira resumida, Uh, uh, rápido,
0: então, só para ver se eu já entendi, assim. uh, querendo ou não, quando a gente começa a avaliar situações muito micro, assim, fica um pouquinho difícil, porque você começa a entrar nessa subjetividade exacerbada, assim. e você falou que ele tenta fazer um, um foco mais em na lei, né, de fazer um, uma lei para fazer esse cálculo, aí. quer dizer, fazer o um cálculo para fazer uma lei, é tipo isso, né? não é exatamente para ficar, não existe, o fulano fizesse isso com os três <risos> planos, assim.
3: Não eu entendi o tem que o Benzeno quer dizer. Perdão, Vitor, o que você ia falar?
1: Não, pode, se, você, se você quiser sintetizar aí o que, que o Benzema... Eu mesmo, acho que a questão
3: ser? é, ele tinha a, a, mesmo, o mesmo pensamento que eu também já tinha pensado, é como se fosse assim, como se esse cálculo utilitário fosse suficiente para justificar qualquer ação. Aí se você, é, se você matar uma pessoa fosse bom para mil, logo você pode matar a pessoa. Mas eu acho que é mais em relação a ao julgamento de um crime que já aconteceu, do que é um imperativo para ações. Eu acho que isso aí ajuda a organizar um pouco melhor. Mas o Vitor Hugo vai poder me corrigir se eu estiver errado.
1: Olha, com certeza. Eu estava eu planejando não tratar desse campo da ética, porque a, a ética é um, um, um campo bem... bem uh, até Eu não vou dizer complicado, porque é, na verdade é complicado, Esse mas eu vou... Outro. Mas os, os, esses resumos de ações, assim, eu, eu, eu tenho um certo problemas com, problema com eles, porque eles me parecem tão, tão bestas e infantis que, e que são, sabe, tem uma curva, uma. É uma rua sem saída isso aí. Porque a gente vai entrar na discussão entre a, a moral categórica e a moral utilitária, que não vai sair disso e a gente não vai conseguir sair disso. A questão é a seguinte: o que, que eu estava dizendo. Existe um princípio moral individual também, o cálculo, você vai utilizar o cálculo no seu dia a dia também. Uh, mas o que eu estava querendo tratar aqui mais, o meu objetivo era tratar mais sobre a questão geral, o cálculo geral da lei, o cálculo geral do direito e tudo mais. Por isso que eu falei que eu queria tratar sobre direito, não sobre ética. Uh, eu, mas a questão aqui... Só, é, eu, eu agora é, me esqueci o que, que o Benzeno tinha dito nessa última frase, mas eu acho que eu consigo voltar à frase anterior dele e, e, e talvez eu responda essa frase que eu me esqueci. Ah, é o seguinte, ah, o, a nomografia, o objetivo da nomografia é sintetizar, é o máximo, é a metodização. Ele, ele lembra da metodização, que era a questão da minúcia e tudo mais? O Bentham, ele vai fragmentar, o objetivo do Bentham é produzir uma lei ah, que, é, que é, é atômica, sabe? É inquebrável. E que não tem nenhum ponto de lacuna. Ah, então, a, a lei tinha o objetivo de cobrir todos os casos. A, a nomografia betaniana é com o objetivo de ser a lei mais completa possível, sabe? Então, ah, não, eu não quero dizer aqui que ele vai falar ah, se o cara roubar um pão, depois matar o padeiro e depois... Fazer isso. Não, é, é. É tipo, o objetivo dele é, sim, é, é, é metodizar o máximo possível a, 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 o método que o juiz tomaria na hora da, 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 da decisão e
2: tudo. Nossa, mas, mas ele era um. Então ele era super contra o direito constitucional né?
1: Com certeza, ele era um dos maiores críticos da, do direito inglês. é um negócio impressionante. Ele, eu, eu, tanto que eu falei aqui que a coisa Esse do cara Blackstone era idiota. Ele, ele também criticava o direito francês por outros motivos. Aí nós vamos entrar aqui. a pouco. Ah,
2: Mas o que, que você falou do, do Blackstone? Eu não conhecia esse Blackstone antes né? de falar reunião. É, eu, eu,
1: aí eu, eu volto rapidinho. O Blackstone ele foi um importante jurista do período do Bentham. Ele foi inclusive diretor da faculdade que o Bentham fez do uh, uh, Queens. Meu uh, Queens, uh, Alzheimer é foda. É, como é que chama? Queens College. Oxford. Uh, ele foi diretor de lá e ele ensinou muita coisa para o Bentham. O Bentham, ele tinha um ceticismo muito grande quanto a, aos ensinamentos do Blackstone. Ele, ele sempre, o Blackstone, ele é, ele é adepto de uma perspectiva do direito bem arbitrária e artificial, de acordo com a descrição do Bentham. Uh, ele tinha uma influência do Montesquieu, que eu posso tratar aqui brevemente, já que o Benzeno tinha perguntado quando eu tratei sobre isso, uh, que seria justamente essa noção uh, de sistematização absoluta uh, de, uh, um, de um natural, sistematização absoluta e natural do direito, uh, que seria relacionada bastante à ao, ao questão do, do, da lei uh, natural e lei absoluta, mas também seria relacionado à organização governamental, que a gente aprende na escola, as, os três poderes e tudo, que o Montesquieu trata, uh, estaria relacionado a justamente como esse sistema é extremamente artificial e como esse sistema não tem um, um, um objetivo, uh, vamos dizer, metódico. Como o Bentham sempre quis. Ele é extremamente geral, que não trata as coisas... Por exemplo, o vocábulo igualdade. Ele vai criticar demais a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Uh, falando que o vocábulo igualdade não tem sentido nenhum. É impossível. Esse vocábulo só, é, só está ali para encher linguiça, entendeu? Uh, ele está tá lá sem, sem uma, uma pretensão clara. É extremamente abstrato, sem muito sentido. E isso ele fala do Montesquieu toda hora. Uh, eu acredito que eu poderia ter tratado isso Na hora que você perguntou Benziano, Mas querendo Falar depois, porque eu ia falar Das influências, né, e aí eu acho que Ficaria mais fácil falar Entendeu? Aí você me desculpa, não ter respondido antes
0: Não, não, não tem problema não Mas eu, eu acho que foi Interessante a distinção, acho que acabou Acalmando um pouquinho Desse que você vai falar mais sobre e menos sobre a ética porque realmente pensando o é, utilitarismo como ética, como princípio para agir, obviamente que no cotidiano é muito mais fácil né mas começa a, você começa a entrar em coisas super complicadas porque aí você começa a pensar, não, mas o que pode acontecer no futuro, porque uma coisa que você faz hoje gera coisas, sei lá, daqui 10 anos pode gerar mais coisa e aí começa a entrar uma, numa, numa espiral gigantesca de, de análise sem... Sens profundidade, assim, mas eu consigo ver como que no direito faria bem mais sentido o digitalismo, e é o que a gente tá falando aqui Veja
1: que eu não estou defendendo o Bentham, eu estou contando pra você, meu, meu, eu estou aqui Sim. como advogado de, de, do diabo em certa medida, mas eu não estou aqui falando que o Bentham é o melhor possível, tanto é que eu vou citar algumas críticas ao Bentham, brevemente, eu não pretendo fa falar sobre muitas críticas, até porque não é também o objetivo, mas é tipo, eu quero apresentar pra vocês, e, e ver os seus questionamentos e tudo mais, mas não é criticar nem apoiar o Bento. Sim, eu, também, eu também
0: acho, mas tá, tá muito legal, cara, eu acho que o utilitarismo é um negócio que, assim, vocês sabem que a gente não costuma gostar muito de utilitarismo, né? Mas... E sim, é uma semana, eu vou uma semana a mais. Tipo,
1: pra... eu, eu gosto, eu sempre gostei do utilitarismo.
0: Não, sempre achei bem merda, porque, de novo, você começa a pensar no que vai acontecer no futuro, sabe? Ah, e é difícil você medir as consequências de qualquer ato, ainda mais, tipo, na sociedade que a gente tem hoje em dia e... Como,
2: é como assim, não é exemplo? Por exemplo, é um... impactos é.
0: psicológicos de ação. Como é que você mede os impactos psicológicos que uma ação sua vai ter na, na cabeça da outra pessoa? E, querendo ou não, dor psicológica é real.
2: É, ética, eu te isso não faz muito sentido, não. Só se é aplicado ao direito. É, é realmente, eu acho que pode ser bastante... É... E, é, porque, tipo, como é que eu sei acredito. que quando eu faço Uma coisa... Né? É, tipo, hum. exatamente,
0: como é que eu sei que, por exemplo Eu vou, fazendo, uh, vou conversar com uma pessoa E aí, tipo assim, eu sou grosso com a pessoa E a pessoa já tava pensando em se matar E aí é o último prego no caixão dela Fala que o mundo não presta e ela vai se matar Porque eu xinguei muito ela no trânsito Sabe? Tipo assim, óbvio que eu tô exagerando pra caralho aqui Mas é, 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 não tem como você medir Consequências, assim, imediatas Especialmente quando você pensa em coisas Mentais para você tornar isso como uma máxima para sua ação, entende? Tipo, você pode falar, não, maximizar o prazer e tal, você começa a pensar, tá, mas e se uh, negar de, de ter certos prazeres for aumentar seu prazer no futuro? Isso aí até você mesmo consegue medir para si mesmo, entende? Mas para as outras pessoas e para medir as consequências das suas ações, tanto consequências imediatas quanto consequências futuras, porque não faz sentido você virar para mim e falar que só vale as consequências imediatas, porque senão qualquer plano futuro seu vai para casa do caralho. Então, não, na prática, se você pensar num mundo micro e fora, aí eu já realmente estou falando da ética mesmo. Não tem como você aplicar. Não tem como. Para certas as situações simples, tem como sim. Mas depois não tem como.
1: É, eu acho que assim... Depende bastante do bom senso, primeiramente, né? E
2: segundo que eu acho que vai até onde você consegue pensar mesmo, né, velho. Tipo.
3: Mas é essa a questão. Se depende do bom senso, não é qual a proposta do cara. É, exatamente.
1: Não, não é o não é um bom senso. Não é isso. O bom senso seria, seria só uma, uma intuição sem, sem muito sentido, né? Ah, agora, o o cálculo felicífico, vou falar duas perspectivas aqui, o primeiro que o cálculo felicífico tem esse objetivo metódico, e mais uma vez, eu, eu acho que talvez essa metodização seja realmente um, um dos pontos mais complicados uh, a ser escrutinado aqui, e talvez até a, a, a noção da lei eu acho que é mais complicada, e a gente vai demorar mais nela, mas a, a, a metodização sempre, sempre foi algo encucado mesmo. É, o, o princípio do Benta é ao a fazer a análise ao máximo. Então, considerar todas as variáveis. Eu tô vou falar duas coisas. Uma das perspectivas do Benda. Uh, exatamente. Essa questão da, da variável da outra pessoa seria considerada dentro do cálculo de alguma maneira. E é esse o objetivo do Benda, sempre colocar mais análises no cálculo. Uh, e mesmo na ação individual, essa análise contínua e, e, e quase que exaustiva é, sempre é necessária no cálculo felicífico. Agora, falando do que. que falando. indo ao encontro do que, que você falou, um certo, numa certa medida, ah, eu colocaria com você aí o John Stuart Mill, que, como eu falei, né, tem as, as noções diferentes entre o cálculo felicífico e a própria felicidade. O John Stuart Mill interpreta de uma maneira distinta. Ah, e você, você disse. Uh, muito bem resumindo o pensamento dele de que a natureza humana ela é muito mais complexa do que simplesmente um, um indivíduo racional que aplica, uh, que é governado pelo prazer e pela dor então o John Stuart Mill ele vai elaborar um, um pensamento distinto ao Bentham mas ainda que se encontra no mesmo conjunto, obviamente uh, que seria justamente com o objetivo de demonstrar que mesmo, mesmo dentro da lógica utilitarista, existe também a consideração da complexidade humana. Uh, agora, uh, o, o Bentham, ele, ele, ele vai dizer que o Bentham, ele foi, uh, entre aspas, ignorante, nesse, nesse aspecto, entendeu? De ver que o ser humano é muito mais do que ele realmente é, do que ele realmente denota ser, desculpa.
0: Uhum. É, eu, eu, achei, eu achei interessante. O, o meu parece ser um pouco mais interessante nesse assim, sentido, porque é uma dúvida que eu sempre tive em relação ao, ao utilizar nesse sentido. E de novo, tipo assim, se você pegar para avaliar situações que já ocorreram e, por exemplo, num julgamento, você tem uma pesquisa gigantesca sobre o, o que é que aconteceu e tudo, e isso com certeza facilita enormemente o negócio, até porque é uma coisa que já aconteceu, então você sabe os impactos. Ah, imediatos e você vai saber prever muito melhor os impactos futuros até porque tem pessoas que sabem avaliar isso uh, isso com certeza eu consigo ver muito bem num, num âmbito menos micro vamos colocar assim menos amador ou menos casual o utilitarismo sendo uma coisa muito muito útil para guiar assim sabe mas eu, pois é eu, eu
1: e, e, isso. e justamente por isso eu não queria tratar da ética uh, vocês trouxeram ela aqui mas não que seja um problema, a gente, a gente explica aqui e tudo, mas é, o, o, a questão da ética é que tem essas, esses probleminhas na né, ética utilitarista mesmo, mas é, ela é um caminho sem saída, senão, a gente não vai sair dela e, e tipo, não tem resposta para isso, assim, é lógico que tem, a, a resposta seria necessitaria-se de muito mais massa encefálica para a gente resolver um problema do, do utilitarismo, do, do imperativo, né? Ah, entre o imperativo uhum. e o utilitarismo, e entre o Aristóteles também, a gente pode meter o Aristóteles aqui no meio, uma teleologia virtuosa, né? Ah, todas essas éticas elas acabam sendo, em certa medida, complementares, mas se a gente for discutir sobre elas aqui, a gente acabaria num beco sem saída, sem saber o que defender, entendeu? Entendeu?
2: Uhum. Um,
1: e, e, e eu acredito que, na verdade, é o que eu falei, eu acabei de pensar é que Talvez elas sejam realmente um. tenham um sentido complementar, no final das contas. O ser humano não age de uma maneira só. Acho que ele, acredito, eu acredito que ele, vamos dizer, em suas ações, ele não que ele pense, mas que ele denote é, né, uma, uma aplicação de várias, várias racionalizações de ética. Bom,
0: gente, foi esse aí o terceiro episódio da série do Panóptico. Espero que vocês tenham gostado e que escutem aí os próximos episódios. Muito obrigado, até mais!